0: Hej og velkommen til AFPAT, en audiologopedisk podcast, der ønsker at undersøge og gøre os klogere på audiologopædien i Danmark. Det her er et afsnit i en serie, vi kalder AFPAT Præsenterer. I denne serie tager vi forskellige specifikke emner op inden for audiologopædien. Hej! I en dag skal jeg snakke med Henriette Olsen og Cecilie Ledgaard om to spørgeskemaer, der kan bruges, når det gælder den sproglige udredning af flersproget børn. De to spørgeskemaer hedder ALDEC, det står for The Alberta Language Development Questionnaire, og ALLEC, The Alberta Language Environment Questionnaire. I forbindelse med deres speciale har Henriette og Cecilie blandt andet oversat spørgeskemaerne, som har fået navnene Forældrespørgeskemaer om flersproget børns sprog og udvikling. FFSU Og forældrespørgskima om flersproget børns sprogmiljø FFS Hej Henriette og Cecilie
1: Hej Vil I ikke starte med at fortælle lidt om jer selv? Jo, jeg hedder Cecilie Og jeg er uddannet fra Syddansk Universitet Jeg arbejder i Rigmund Kommune Som taler i hørekunstland Ja, der arbejder med børn Der har sprogetale og hørvanskeligheder
2: Ja, og jeg hedder Henriette, og som Cecilia er jo så også uddannet fra Syddansk Universitet, har både taget bacheloren og kandidaten der. Jeg arbejder i Esbjerg Kommune hos Pædagogisk Enhed, og det er også lidt af værd det er mest fonologi og flersprogede børn, jeg har med at gøre. Ja,
0: pindende. Så I fik også job lige efter I blev færdige? Ja, stort set. Hvad var det, der vagte jeres interesse for, øhm, for det flersprogede øh, aspekt af børnelukværdien?
1: Ja, altså vi har jo haft fag om det på, på bacheloren, øh, hvor vi ligesom er blevet interesseret for flersproghed. Øh, og så tror jeg, at det, der har ligesom også vagt noget min interesse, det er, at det er så komplekst at vurdere, hvad det er, der er tale om i øh, udredning. Øh, om det er sproglig vanskelighed eller ej. Jeg tror, det er noget, der ligesom har fanget, været med til at fange mig.
2: Ja, så altså det her med, at altså der findes ikke voldsomt meget brugbart derude i forhold til de her flersprogede børn, og hvordan vi ligesom skal skælne den flersprogede udvikling fra øh, flersprogede udvikling med DLD. Øh, så der, altså det kan være virkelig, virkelig svært, og det tror jeg, at... Øh, da det ligesom blev præsenteret for os Vi havde skrevet en opgave i det fag Der hed øh, Grammatisk udvikling og grammatiske vanskeligheder Hos børn Og der havde vi skrevet om, øh, netop om flersproget Hvor vi havde sendet et spørgeskema ud Og der var det Altså det der kom tilbage det var bare At der bare manglede noget Til det her udredning af børnene Fordi hvordan skiller vi dem fra De flersprogede børn med en typisk udvikling Dog en langsom udvikling Fra dem der så har Sproglige vanskeligheder
0: Og ja, er man helt enig. det er virkelig man, man finder ud af, hvor stort et hul der er Altså Vi prøver sådan helt overordnet at fortælle til dem, der slet ikke kender spørgskimmerne Hvordan og hvornår kan man gøre brug af de to spørgskimmer Altså, de bruges jo
2: i vurderingen af flersproget børns sproglige udvikling Og deres sproglige miljø, kan man sige øhm. Den ene, den er jo specifikt udviklet til ligesom at kunne skældne mellem øh, den typisk sproglige udvikling og så den atypiske eller de børn, der ligesom har en sproglig vanskelighed, ikke? Øh, det er den, der hedder øh, FFSU, som vi kalder den, ja, og den, der på engelsk så hedder ALDEQ, eller ALDEQ, tror jeg, du kalder den, det er lidt forskelligt, hvor folk det, kalder det. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Ja, jeg, jeg har også været lidt i tvivl om, hvordan, <laughs> jeg tænkte, det var lidt mere mundret.
2: Ja, nemlig. Og den anden, den vi så kalder FFS eller Alec, det er jo så den, der direkte retter sig mod barnets sprogmiljø, hvor man kan få et lidt mere dybere indblik i, hvilket sprog det er barnet bruger, i hvilke situationer barnet bruger sprogene. Ja, så det er en lidt mere systematisk måde at få indhentet de her baggrundsinformationer, som kan være med til at afgøre eller ikke afgøre, men være med til ligesom at kaste lys over, hvorvidt det er en, en typisk sproglig udvikling eller om der er tale
0: om sproglige vanskeligheder. Og hvem er det, så der udfylder spørgeskemaet?
1: Altså det er udviklet sådan, at det er afdelugepden, talehørkonstateren, som stiller spørgsmålene til forældrene. Også man får være med til at sikre, at spørgsmålene bliver forstået. For så kan man, når man stiller dem, så kan man bedre se, når man er noget, der ikke lige bliver forstået her, og skal forklare det lidt anderledes. Så det er meningen, at det skal stilles som et interview, og ikke som et papir, man udleverer til til forældrene, de så selv skal krydse af og skrive.
2: Man kan sige, at det er nok mange af de spørgsmål, som mange nok alligevel vil stille til et opstartsmøde, eller hvad man nu ellers
0: har møder rundt omkring, når man tager et barn ind, ikke? Ja. Kan I give nogle øh, sådan eksempler på, hvad for nogle spørgsmål det kunne være i de to øh, spørgsmål?
1: Ja, altså i FFBSU, den der er med til at kan hjælpe med at skille, om der taler om typisk udvikling eller atypisk, der bliver der også på ind til sådan noget som tidlig milepæl, øh, Hvor gammel var barnet, da han hun sagde sit første ord?
2: Mange af spørgsmål de går jo på det der med sammenlignet med andre børn på samme alder. Hvordan synes du så, at dit barn udtaler ord? Så det handler hele tiden om at sammenligne sit eget barn med andre børn, der har samme modersmål. Øh, altså, der er hjemlandet ikke så børn, der kommer fra samme land, som stadig bor i hjemlandet. Hvordan er dit barn så i sammenligning med det?
1: Hmm. Ja, så det, man også spørger ind til altså, de nuværende færdigheder på første sprog. Og man spørger sig ind til familiehistorik. Altså, er der noget familiært øh, sproglige vanskeligheder, læsvanskeligheder? Så det er, som Henriette sagde, mange af de ting, man egentlig kan finde på at spørge om i en samtale, men så skrevet ned, så man er med til at sikre sig, at man kommer hele vejen rundt.
2: Og så også mange af de spørgsmål, man jo også normalt ville bruge, hvis man skal forsøge at skelne et skille et barn med typisk udvikling, fra et et barn med atypisk udvikling. Ikke? Det, der bare er forskellen, det er her, der skal vi tænke på, at barnet har to sprog. Så hvis der er øh, forsinket udvikling eller atypisk udvikling på det ene sprog, så skal det også kunne ses på det andet sprog, og det er jo derfor vi spørger til særlig modersmålet.
0: Ja. Ja, fordi nogle gange er der vel faren, at man kommer til sådan, at fokusere lidt mere på, hvordan de er på dansk, Nemlig. Altså og glemmer ligesom baggrunden, øh, og, og hvad forældrene egentlig kan øh, sige om det. Ikke? Mm. Jo. Er der nogle spørgsmål, der er med, som I har, und- eller sådan ikke undret, om man øh, blev sådan, at oh, det var smart at spørge om, eller det havde jeg ikke selv tænkt på, eller.
1: Det er et godt spørgsmål. Ja. Det er et godt spørgsmål. <laughs> <laughs> Nå, måske det er det lige så meget. Nogle af formuleringerne, dem henrette lige fremhævede, at man husker at få sagt, at sammenlignet med andre børn på samme alder, der taler samme sprog, som netop dit barn. Altså, Så man virkelig får sammenlignet med en målgruppe, der, er lidt mere, der giver mere mening at sammenligne med. Så måske det er det mere altså, sådan nogle formuleringer, jeg lige kunne...
0: End så meget spørgsmål, ja. Og så har
2: vi selvfølgelig, altså vi har jo haft spørgeskemaerne sendt ud, og der har selvfølgelig været øh, nogle audiologopeder, der har spurgt, hvorfor skal der lige spørges ind til det, hvorfor er det relevant. Øh, og det er særligt sådan noget med, øh, altså hvad barnet godt kan lide at lave egentlig, i forhold til læsning og øh, læsning forskellige lege og sådan noget, men alt det har jo også noget at gøre med, hvordan barnet kommunikerer, kan man sige. Så jeg tror ikke i den her har vi ikke haft så meget med, hvorfor det er spørgsmål lige med. Det er nok mere i, i FFS, hvor der er mange forskellige spørgsmål, og man kan godt tænke lidt, hvad, hvad har det af relevans egentlig for, det, vi, altså for vores arbejde? Øhm. Men vi har faktisk ikke, så vidt jeg husker, har vi ikke slettet nogle spørgsmål decideret. Vi har slået nogen sammen og gjort dem lidt mindre komplekse, men jeg mener ikke, vi har slettet nogen.
1: Nej, det har vi heller ikke. Og så har vi jo selvfølgelig ændret på nogen, så det kunne passe ind i dansk kontekst. For eksempel i FFS, der bliver der spurgt til uddannelsesniveau for både moren og faren. Øh, og det her er de jo spørgeskemaet der er lavet i Kanada. Så der kan vi jo ikke overføre det direkte til en dansk kontekst. Så der er jo selvfølgelig ting, der, der ændrer den grund.
2: Og blandt andet uddannelsesniveau er jo også noget, altså det er jo godt noget, hvor man godt kan tænke på, hvorfor er det relevant, men det viser, altså der er jo bare forskning, der viser, at forældre med højere uddannelsesniveau, de har altså også børn, der har
0: større sproglige færdigheder så ja. Ja, <laughs> yeah. det, det giver god mening. Tænk på, hvad synes I sådan, særligt de her to spørgeskemaer kan bidrage med i forhold til andre uddannelsesmaterialer for flersprogede børn? I nævnte selv det der med, at der ikke er så mange. Så jeg synes, det der er særlig genialt, det
2: er, at vi faktisk overhovedet ikke har behov for at få barnet i hænderne. Det er jo egentlig det, vi gerne vil som fagpersoner. Det er det, der er det spændende, ikke? Men det er jo også i princippet det, vi skal. Vi mange steder i hvert fald forsøger at komme lidt væk fra med en konsultativ praksis. Og det kan man jo sige, det taler det her jo virkelig ind i, at det er forældrene, vi spørger.
1: Ja, men når det er så sagt, så som, de, altså, som der bliver skrevet om spørgsmål, så kan de ikke stå, altså, så kan de ikke stå alene som udredningsmetode. Øhm, men nu har jeg ikke selv prøvet at have det i hænderne, så hvor godt et billede, altså det giver, har jeg ikke selv afprøvet. Men det er spændende at høre for dem, der har, har prøvet det af, ja.
2: Og så synes jeg bare, det vi har fået tilbage fra mange, det er, at det er systematisk. Altså, normalt så har man alle de her spørgsmål inde i hovedet, ikke? men nu har vi dem på et stykke papir, og vi kan gennemgå dem sådan helt, helt slavisk, så vi får det hele med og husker det.
1: Ja, det, det er også det, jeg tager med. Det er der systematikken, at man, man kommer hele vejen rundt. Mm.
0: Findes der nogen normer for spørgsmænden?
2: Der findes de kanadiske normer for FFSU, øh, som er udarbejdet på 168 flersprogede børn i
1: Kanada. Og, ja, og så FFSU er også afprøvet i andre lande, øh, hvor de har undersøgt evnen til at skille mellem typisk sprogudvikling og andet sprogudvikling.
2: Ja, og der bruger de de samme normer. Ja. Fordi den jo ikke er sprogspecifik.
1: Præcis. Og det er jo det, der måske også er værd at nævne at spørgsmålene hverken er sprog- eller kulturspecifikke. Så tanken er jo, at det kan bruges. At det ikke er noget problem at bruge i Danmark. Fordi man spørger ikke ind til f.eks. specifikke grammatiske strukturer. Man spørger overordnet ind. At det er
0: mere sådan rundt om sproget, i stedet for sådan for ja. de meget sådan specifikke. Præcis. Hvordan scorer man dem? Altså, det er egentlig øh, forholdsvis lige til.
2: <laughs> fordi efter hvert spørgsmål, øh, nedenunder eller ude i siden, der står så. Hvilke svar der kan gives Og hvor mange point de ligesom giver Så hvis vi bare tager Altså vi kan jo bare tage et eksempel på Det første spørgsmål der hedder Hvilken alder havde de barn da det begyndte at gå Der kan man score enten 3 eller 0 point Hvis det er tidligere end 15 måneder Så får man 3 point Hvis det er senere end 16 måneder Så får man 0 point Og sådan er der små kategorier Ud for hvert spørgsmål Og så giver man jo sådan score der svarer til det Forældrene de indikerer, at nogle gange kan det også være, at man er nødt til at læse de her forskellige svarmuligheder op for forældrene, for at gøre det nemmere for dem. Øhm, og så efter hver øh, sektion, spørgeskemaet er ligesom delt ind i nogle sektioner, så får man en delscore, som man så tager, til sidst tager ned i totalscoren, og så udregner man en totalscore dermed. Og hvis den score så er højere end, nu kan jeg ikke lige huske, hvad talen er, så indikerer det en? At... Øh,
1: jeg har den stående ja. her, ja. <laughs> Ja, det er hvis den er ja, minus 1,25 standarddivision eller lavere, indikerer det så, at der er en sprogforstyrrelse. Og hvis den er højere, så kan det så tyde på en typisk sprogudvikling.
2: Og det kommer man bare ned og aflæser ned i et ja. schema, så det er ikke noget med, man skal sidde og regne en mulig standarddivision ud.
1: Nej, nej. Nej,
0: <laughs> det er meget dejligt. <laughs> ja,
1: det er Altså, ja. den, den er ret lige til.
0: Ja, og det er også så der, hvor man kan bruge de normer, der er lavet øh, med det kanadiske.
1: Ja.
2: Og FFS'en har øh, nogenlunde det samme system, hvor man også udregner øh, nogle skorer. Men der er to scores i, øh, i FFS. Der er jo en for sprogbrug i hjemmet, og så er der en mere, en, som jeg ikke kan huske, hvad hedder.
1: Den, den har vi kaldt sprogmiljøscore.
2: Ja, så der er en med, hvad de bruger generelt i hjemmet, og så er der en general med, hvordan sprogmiljøet er omkring barnet. Og det udregnes på samme måde som den anden,
0: hvor du har nogle muligheder, og så noterer du dem ned. Mm. Er der nogen krav for kronologisk alder i forhold til at bruge spørgsmål? Mm.
2: Ikke umiddelbart. Altså, den er jo standardiseret, kan man sige, eller normeret på altså, børn, der har en gennemsnitsalder på 6 år, og så 18 måneders eksponering. Men både i Italien og i var det Israel så det kan jeg ikke huske nu, men der har de brugt børn der både er ældre og yngre, så
0: ja, ja. men det kan man lige have sådan for øh, i mente.
2: Ja. Det vigtige er jo at den har den er lavet på altså den er kun normeret på to tosprogede børn. Det vil jo sige børn der har først har blevet eksponeret for andet sprog omkring 2 til 3 års alder. og det er ret typisk over, altså det er ret typisk for Børn i Canada, fordi de jo først kommer i dagkær, når de er altså omkring derover, Hvor vi jo starter meget tidligere her hjemme. Og derfor har vi også, altså, da vi lavede opgaven, har vi også sådan, hvordan... Altså har vi en anden definition af sekventielt her hjemme, Fordi de jo netop starter så tidligt med at lære dansk, typisk fordi de kommer i dagpleje eller vuggestue, ikke? Ja. Yeah.
0: Så, øh, så der er alligevel lige et par ting med det der med øh, kulturforskelle og, og sådan noget, man, øh, man lige skal, skal have sig for øje. Øh. Yeah. Ja. Her, I skrev speciale om de her spørgsmål i foråret 2021. Vi Vi fortælle om, hvad I undersøgte i jeres speciale, og hvilke resultater I kom frem til?
2: Det vil vi gerne. Vi har egentlig to øh, overordnede problemformuleringer i vores speciale, fordi vi ikke kunne det, vi først havde troet, vi kunne. Men det første, det var, at for, for det første skulle vi jo have det her adopteret til dansk. Så det første, vi undersøgte, det var, hvordan kan vi gøre det ud fra en teoretisk og velovervejet tilgang? Og der det fandt vi ud af at langt de fleste vi kiggede jo i, i, i artiklerne som allerede havde gjort det før og de brugte jo en det der hedder en forward backward translation hvor du først øh, oversætter det til vi så, så til dansk og så oversætter man det tilbage til engelsk igen og så sammenligner man. så Cecilia hun oversatte det ene spørgeskema til dansk jeg oversatte det andet så byttede vi oversat tilbage igen og så sammenlignede vi. Og derudover så sammenlignede vi også med den som Jenny og dig har lavet. Mm, for at have endnu ja, flere samlinger. <laughs> <Ja. laughs> så vi har sammenlignet med ret mange. Um, og så efterfølgende. Så sendte vi det ud til det der hedder Et expert review. Så vi havde spurgt øh, audiologopoder. Om de ville have, øh, have lyst til at kigge på det. Og eventuelt sendte tilbage til os. med I forhold til generelt stavefejl. Slåfejl. Men også i forhold til om det havde relevans. For dansk praksis og have spørgsmålene med. Og da vi så fik dem tilbage. Så rettede vi det. Ja
1: præcis. Som der var nogle formuleringer. Ja,
2: der var uheldige ikke.
1: Ja, der var nemlig et specifikt spørgsmål, hvor, jeg mener, det var i den proces, vi lavede det om, hvor formuleringen ikke gav mening for den, der læste. Og så er det jo der, det er rart at have flere øjne på, for man kan jo godt se sig blind på det, når man har siddet med det så længe. Ja,
2: og så rettede vi det jo så til igen, og så sendte vi det lidt ud til et expertview igen. Vi sendte det ud til Leila Kjærbæk, som jo har arbejdet meget med dem, fik retur igen, og så var de egentlig færdige og klar til afprøvning. Det endte med, at vi fik fire afprøvninger, var det sådan, Cecilie?
1: Noget af den stil. Vi havde jo håbet på, at vi kunne få en gruppe, øh, eller vi kunne få det undersøgt på en gruppe med typisk udvikling, og på en gruppe med sproglige forstyrrelser. Så vi ligesom kunne også se, om man kan det også, måske skille i en dansk praksis. Øh, men vi fik så kun fat i øh, den typisk udviklede gruppe, øh, så vi havde ikke rigtig noget samlingsgrundlag der. Øh, og fordi vi heller ikke fik flere... Altså, at vi ikke havde mere data, end vi havde, så lavede vi så vores opgave lidt om til at undersøge anvendeligheden af spørgeskemaerne ved at spørge dem, som havde afprøvet dem, og ved at spørge andre autologopæder, øh, hvad de synes om spørgeskemaerne, kan de se, om de er brugt i praksis, øh, er der nogle udfordringer forbundet med det. Så vi fik ligesom sådan et praksissyn på det, uden at, øh, ja, at alle havde afprøvet spørgeskemaerne. Ja, og samtidig med, at vi
2: selvfølgelig også brugte det data fra vores afprøvede spørgeskema, så vi kunne ligesom se ud af det data, vi havde fået ind på de afprøvede spørgeskema, at okay, det så rimelig meget ud, som det gjorde i de andre lande, der også havde øh, ligesom adapteret den. Og så sammenholde det selvfølgelig med, hvad audiologopæderne mente, om det kunne bruges eller ikke bruges.
1: Ja, så vi kunne for se, hvis det var de fire børn, fire-fem børn, det var undersøgt på, så kunne vi se, at vi gik ud fra, at de var typisk udviklet, og det viste spørgeskemaet faktisk også. Så den del havde vi, havde vi med.
2: Ja, der scorede de stemmer så rimelig overens med både det kanadiske og de andre landes. Ja.
1: Så det, det er en start, kan man sige.
2: Ja, og det vi sendte ud til, til audiologopoderne, der sagde de fleste også, at de kunne godt se sig selv bruge det. Men at det måske skulle have lidt tilrettelser, for de synes, det var meget langt. Ja,
1: det er omfattende. Der er mange spørgsmål. Ja, mange det er spørgsmål. måske lidt omfattende. Fordi det er så grundigt, som det er. så. Altså, så tager det tid, og der er mange spørgsmål. Og det gik igen.
2: Der er nogle enkelte spørgsmål i, i FFS'en, hvor der ikke gives point, og dem kunne man selvfølgelig så vælge at springe over, fordi de er ikke med i nogen score. Men det er jo nogle spørgsmål, der er taget med af en grund, fordi at som har udviklet spørgsmål, har ment, at de været relevant, og de blev øh, undersøgt som værende relevant, ikke?
1: Og jeg tænker også, det er derfor, at der er nogen, der har givet dem feedback, og de har sagt, at de synes egentlig, at det er gode spørgsmål. De vil ikke bruge spørgeskemaerne, men de kunne godt finde på at tage udgangspunkt i det, og lige se, altså få inspiration i, hvilken spørgsmål skal jeg huske at forstille. Så der er forskellige måder, man kan vælge at bruge det på.
2: Og man behøver jo ikke nødvendigvis at bruge begge spørgeskemaer.
1: Nej, det kommer an på, hvad man vil have ud af det. Hvad er formålet med ens undersøgelse? Vil man blive klogere på det her? Mere altså sådan om sprog, vil man prøve at kunne differentiere, eller vil man blive klogere på sprogmiljøet?
0: Ja, og vel også kan man egentlig sådan Altså, vil det give mening at tage dem på to forskellige tidspunkter For eksempel Altså lave det en, en gang og så tage ud udgangspunkt i det Og så senere sige, når vi vil gerne lige have lidt mere viden Eller sådan, nu er vi kommet et skridt Kan vi så få det andet information mm. eller sådan. Ja, det
1: er der ingen krav om At man skal gøre det samtidig Det er bare fordi de Altså, de supplerer hinanden så godt At det giver mening at arbejde med begge spørgsmål øhm. Så det er egentlig derfor, vi havde begge to med?
0: Ja, ja. selvfølgelig. Ja. Så, så der var overvejende positiv stemning om, øh, om spørgsmål i jeres øh, undersøgelse? Eller... Ja, det øh, det var det faktisk, ja. Nå, fedt. Det er jo dejligt. Ja. <laughs> vi har brug for nogle flere øh, redskaber til de to sprog, børn øhm, Er der nogen af jer, der, der nu i jeres arbejde, nu bruger den viden, I fandt frem til under specialer?
2: Altså, jeg bruger især det her med at få spurgt ind til modersmålet. Og virkelig, altså, at få spurgt godt rundt omkring, så det ikke bare er, okay, hvilket sprog taler I derhjemme? Bruger barnet sproget? Okay, men hvad? Når barnet så beder om at få noget mælk, hvordan gør barnet det så? Bruger barnet fakta, eller siger det faktisk noget på modersmålet, eller bruger det i virkeligheden dansk? Også i forhold til, at der udtale vanskeligheder. Hvis du nu skulle sammenligne det med storebror eller lillesøster, hvis det også er sådan en, hvordan er sproget så... Hvis det var, Jeg har endnu ikke selv brugt spørgeskemaet endnu Men jeg har lige fået en ny sag Hvor jeg tænker
1: at jeg skal bruge den ene Og det er det samme for mig at altså, Det er den viden man har fået i processen Og den igen, inspiration man kan få For at kigge på spørgeskemaet, At jeg har brugt øhm, I min praksis ja.
0: ja. Når I så skal Eller udreder er der Hvad for nogle andre udredningsmaterialer bruger I så ikke? Øh, når I er med to eller flersprød hvad, hvad for nogle tyrer I sig til?
2: Så jeg bruger dem, jeg normalt bruger til, til et sprøde børn. Så One et Self, Renel. Øh, jeg bruger ikke grød, og det gør jeg den ene årsag, at, at da jeg læste den igennem, jeg har faktisk aldrig brugt den, men da jeg sad og læste den igennem, og var ved at forberede mig til, at jeg skulle bruge den på et to barn, der øh, læste jeg, at det var noget med, hvis barnet havde været eksponeret for dansk i mere end to år, så skulle barnet være ligesom på femte niveau. Og mange af de børn, jeg sidder med, de har været eksponeret for dansk i lang tid. Nogle af dem siden, at de gik i dagpleje. Og derfor kan man jo i princippet faktisk se dem som at være en simultant trusbrød, og de derfor skulle kunne begge sprog lige godt. Så derfor så, så bruger jeg den ikke, fordi jeg tænker, at de trosprog børn, de faktisk er for gode til grud. Og jeg, ikke vil, jeg, vil, jeg vil ikke få det ud af den, som, som jeg tænker, jeg vil få ud af den. Så det er de samme som til de danske børn. Og så selvfølgelig tager jeg højde for, hvordan de så også er på, på modersmål og hvor lang tid de selvfølgelig har været i Danmark.
1: Jo jo, og har i mente at det er lavet på danske normer.
0: Mm. Øhm, vil I anbefale andre øh, talhørekonsulenter eller art-europæder at gøre brug af, af de her spørgeskemaer som I har, øh, I har arbejdet med? Jeg synes
2: at de skal ud og, ud og bruges, og vi vil gerne høre om, når folk har brugt dem, hvad de har af erfaringer. Og der er også gerne studerende, der vil tage dem op og lave en normering på dem. Men dansk normering, det kunne være mega fedt. Det var det, vi ikke fik lov til at lave.
1: Det kunne være så, ja, så fedt at få undersøgt nærmere i forhold til den her evne, om den kan skille. Øhm, som vi gerne ville have gjort i første omgang. For at se, hvordan, altså, hvor brugbar er den i dansk kontekst. For vi kan jo godt synes, det er et fedt spørgeskema men... Det er jo ikke undersøgt, som vi gerne vil
0: undersøge. Nej, præcis. Nej, og netop den der med, sådan, er det noget, der vil, altså vil det hjælpe på det at få nogle normeringer? Ikke? Sådan, altså vil det gøre,
1: at der kunne sådan mm. komme, komme gang i at bruge den. Præcis. Og man kan sige, altså det taler jo for, at den er undersøgt i forskellige lande og har vist samme resultat, i og med, at den ikke er sprogspecifik. Men selvfølgelig vil det være fedt at have nogle danske normer på den.
0: Ja, præcis. Ja, så man har lidt mere at tale ud fra, når der
1: og nogle flere erfaringer, og finde ud af, om der er noget, der skal ændres, før det passer bedre. Ja, ja. Altså, det er jo ikke sikkert, at den kanadiske version, og den vi har nu, er den endelig, i forhold til, om den kunne være bedre i en dansk kontekst. Ja.
0: Kan man få fat i jeres, hvad hedder det, version af af spørgsmål, noget sted? nu? Det ligger ikke noget sted, tror jeg. Øh, men man kan altid skrive Så
2: sender vi det Der er nogen der allerede har skrevet og spurgt Som skulle have været med i vores øh, speciale Som så ikke kunne alligevel på grund af corona Som har fået det øh, Så det kan man bare gøre hvis man synes det er spændende Og man må, gerne, man må også gerne læse Vores meget meget lange speciale Hvis man
0: synes det er bare mega fedt ja. <laughs> Men øh, har I en mail Eller et eller andet I lige kan sige Hvis nu nogen tænker at det lyder bare øh, Mega spændende og det vil vi gerne have færdigt. Man kan, man kan skrive til min mail, der hedder
2: h a o s k j e n Yes, det
0: smager godt. Og som øh, Henriette nævnte lidt tidligere, så har øh, Jenny, øh, som var inde og snak om broet i et af vores andre afsnit, og jeg, vi har lavet vores egen oversættelse øh, af det spørgsmål, man hedder Aldæk. Vi skulle jo lave et eller andet under corona, som Jenny så rigtig <laughs> sagde der i det afstil. Men det ligger i hvert fald frit tilgængeligt på ALFs hjemmeside under testmaterialer. Så der kan man også tage øh, og se, om, øh, om det kunne bruges til noget, hvis det er eller sammenlignet eller noget altså, med jer. Det
2: er, det er ret, øh, ret ens. Der er nogle enkelte
0: øh, udtryk. Og, og, Måske nogle
2: formuleringer, her. Ja. Men ellers så ligner det ret meget
0: hinanden. Ja, øh, I har, jeg tror, I har brugt en lidt mere officiel <laughs> måde til at ja. oversætte det på, hvad jeg så sige. <laughs> så, øh, men jeg synes, at vi er kommet, øh, kommet rigtig godt øh, rundt om det. Det var mega spændende at høre om de her spørgsmål og jeres tanker om det. Tusind tak, fordi øh, I ville være med. Selv tak.
1: Tak, fordi vi måtte.
0: Tusind tak for i dag, og tak, fordi I lyttede med. Hej hej! hej, hej.